0: 好，又来到我们的贾元元老师的古典音乐特单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾元元老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢，继续要为大家介绍的是孟德尔颂的第二号钢琴协奏曲。这个作品哦、啊，是他在1837年完成的哦，距离他的第一号钢琴协奏曲，呃，是六年之后啊。那我算了一下哦，当时呢，他写作第二号的时候，大约是在二十八岁左右，对
1: 。哎、呃，是的。然后，在、呃、这个第二号钢琴协奏曲哦，就是啊、呃，因为我觉得他有值得被提出来，就是嗯、呃，跟听众朋友分享的一个必要。因为其实我觉得、嗯。就是说，大家就是呃，可能在听音乐，或者说在呃，在学习上面，或者说任何就是音乐科班的学生们啊、哦，那大家可能比较熟知的是他的第一号，就是我们上一次节目有介绍到的那个第一号钢琴协奏曲。嗯、那也因为就是在 Mendelssohn 他当时发表第一号钢琴协奏曲之后，这一首真的就是所向披靡哦，那种感觉就是、嗯、呃，各处都在演出他的这个曲目，然后钢琴家们都也是就是争相的一。一直在演出，一直在镇上的练习，然后久而久之，嗯、就是说那个第一号那个實在名声实在是太大了，对，哦、那所以他呃，其实他当时在创作第二号的时候，其实我觉得也是有一个蛮有意思的缘由哦，就就是说，嗯、其实他心里面好像本来没有说那么想，就是哎、欸，就是马上就是说，哎、欸，我一定要写第二号，我一定要干嘛干嘛这样子，嗯，对，而是说，因为其实在同时同年哦，他一八三七年，他稍早。他已经有呃发表了，就是他的另外一个作品，就是说他的那个神剧呃《神魄》这样子。那然后呢，嗯、在这个《神魄》他这个呃演出呢，他在莱比锡跟 b 波士顿，就是都受到非常好的，就是就是接受度非常的高这样。那然后呢，在同一年哦，就是在哎、呃、同同一年的时候，他又结婚了。所以他是年同一月，其实都是在三月的时候的事情。哦、嗯，对，所以他三月的时候他发表了神谱，然后呢，他三月的时候他也啊、呃、就结婚了跟，跟呃、嗯、呃一位女士叫做 Cecile i s e a n Ronal， 呃在呃那个法兰克福的一个教堂里面结婚了。嗯、所以其实他一八三七年整个就是杨怡在一个就是这两件比较重要的事情。然后再关于他结婚了之后呢，嗯、他当然他就。呃，他就是跟他太太有一个蜜月旅行，然后大概七个礼拜，然后他们游历的，嗯、比如就是说在莱茵河附近的地方，然后还有包括黑森林这样子。嗯，对，好，嗯、那然后呢，当然就是说他们的游历呢，然后他们也同时就是有一些很好的一些回忆啊，写了一些记录啊这样子。那然后呢，他就是。就是杨毅在这样子的一个氛围下面呢，他就完完全全忘记。嗯、他有写，就是在后面他跟他的朋友书信集里面哦，就是呃跟他的朋友 Carl Klingerman 的一个书信集里面，他就说了，呃，在这个时候我完完全全根本都快要忘记了，其实他原本有被啊、嗯呃、被人家委托，就是在那个英国的一个地方，嗯、就是 Birmingham 的 Music Festival，、嗯、在 Birmingham 的一个音乐的一个。就是庆典哦，那然后他们有委托 Mendelssohn 要写一个钢琴协奏曲，对哦是，所以就是说呢，英国人其实对于 Mendelssohn 呢，实在是念念不忘，他们也非常喜欢这位，就是对于英国人来讲算是一个德国 hero 那种感觉哦，嗯呃、而对他们对于 Mendelssohn 印象非常好，而且自从就是说 Mendelssohn 1829年是呃参访英国了之后。对，那对呃，他的所到之处就是英国人很喜欢他，所以他们就一直很希望，就是说 Mendelssohn 是不是可以在为我们英国做些什么事情这样子？嗯、然后呢，做好这个钢琴协奏曲之后呢，他们也希望就是说在英国首演，然后也希望是 Mendelssohn 他自己来首演自己，就是弹他自己的那个协奏曲这样子。嗯、对，可是就是 Mendelssohn 真的就是笼罩在他这些呃前面比较忙到忘记了，忙到忘记了。对，然后可是当他想起来，嗯、他他是有想起他心里面有这件事情啦。嗯、对，那可是心里面这件事情，可是他就觉得就是说，好像这个时间点他好像有点意兴阑珊，没有说很想要再回去呃去那个伦敦啊，或者说到 Birmingham 那边这样子。嗯、就是说呃，为了这个庆典，然后再再去做这件事情，去演出啊，或者说就是收演他的作品。嗯、好，不过怎么不管怎么样哦，就是说他后来他还是写了啦。他写了，<對>可是就是说，在这个时间点，他写这个东西，对于 m e n 闷 o 神来讲，其实是极其不能说极其困难，而且我们会觉得说，哎、嗯<哼>欸，有一点不是 m e n 闷 o 神他他惯以固有的一个 style。哦，那也就是说，嗯哦、对，嗯、<哼>我们平常都知道，就是说 m e n 闷 o 神他的他真的他就是奇才而奇,奇才来着。那所以就是说他的写作，<對>他的一些灵感哦，就是一一来之后，他可以马上非常快速，就有人把他形容成就好像。好像闪电般的，闪电般就可以把这个曲子给完成了，嗯、太厉害了一点，就像天才。就他第一第一号说三天就完成了，对，就是信手拈来，嗯、信手拈来，他一下就可以完成。<是>那结果没有想到这个第二号，不晓得是怎么怎么怎么搞个难产这样子，嗯、有可能他，我觉得啦，就是说。呃，我们其实刚刚开场讲的一些，就是说他沉浸在这样子的一个氛围，或者说他真的真的是<对>他其实有点真的忘记要写这个东西，忘记了这个事情。对，对可是我相信他其实心里面，搞不好他其实心里面有摆的这么一件事情。那我觉得他心里面，搞不好他想要有一些什么样子的突破，跟他以前以往的他不一样。嗯对，那所以哦，嗯、<哼>我觉得就是说，如果是提醒听众朋友，就是我们之前的节目也有介绍过他的三首钢琴的奏鸣曲。那嗯，那他的三首钢琴奏鸣曲，如果听众朋友都还记得的话，他的第一首跟第二首那个风格上面，实在是就是天壤之别。老实说，对他的当时他的钢琴奏鸣曲第一号的时候，其实是怎么听都觉得哦，好像海顿哦那种感觉。对，那可是到第二号的时候，你突然就觉得哇，现在是怎么突然突然了跨过了一个世纪的那种感觉哦，就好像突然变成熟，突然变成熟之外，而且突然变成是晚期贝多芬，突然变成是中期晚期的贝多芬，那你会觉得就哇，那个风格之那个变换之大。会觉得有点吓人，嗯、可是 Mendelssohn 他也才活几年，嗯、然后当他在创作这几首、嗯、呃作品，不管是钢琴奏鸣曲，或者说呃他的钢琴协奏曲来讲好了，这中中间也才间隔几年，可是才间隔几年，<對>他突然有一个这么巨大的一个转变哦，对，嗯、所以我相信就是说他在写他的第一号跟第二号的时候，因为他自己深知第一号真的就是太受欢迎了。嗯那我要如何？嗯、我如果说我第二号，我也想要名流青史的话，我是不是也想要有一点点不一样？嗯、那不然人家永远只记得我的第一号，那第二号好像当乐色一样了那种感觉、欸。但是我觉得第二号的那个第二乐章真的好美、哦，好美。对，所以我觉得我真的只是冲着他的第二、啊啊、第二乐章美到不得了了，所以我会觉得，就我,我一定要介绍他。但、嗯、<笑><對>我觉得他并没有比第一号逊色啊。对，其实我觉得他真的很不一样，他<吧>真的很不一样。嗯、也就是说呢，嗯、呃，他呃，我这样来讲好了，他的他有一样的地方，一样地方就是 m e n d e l s o n 他几乎他的钢琴协奏曲，或者说我们之后要介绍他的小提琴协奏曲什么的，然后几乎他都是 all in one， all in one，、嗯、也就是说。我的乐谱上面要不写了阿塔卡，就是阿塔卡的意思，就是说我在呃双小节线，我还不会画粗黑的双小节线，是两条细细的小节线哦。嗯、那在那小节线的下面，嗯、下面双小节线下面写了阿塔卡，就是说麻烦你连过去，就是接过去。哦、所以，我乐章之间接过去了。哦、那然后都不能断，都不能断。我第一乐章接第二章，哦、第二章完了之后马马上就接近了第三乐章。不管就是说他的音乐上面有没有停顿，他、嗯、<哼>就是直接不管有没有写 attack， 不管他有没有停顿，他就是 all in one。从第一乐章第一根音下去开始你，你、嗯、<哼>你结束的时候应该就是三个乐章要全部结束了
0: 。对，哇、哦，就要一气呵一气呵
1: 成一气呵,呵成，所以一气呵成的这个结果呢，所以就是说它的强度来讲的话。哎、呃，就是像这两首，大概都二十多分钟，二十三、二十五分钟。對,对，那之后的我们要介绍、嗯、未来要介绍他的小提琴呃协奏曲的话，那个也是是半个小时以内可以解决得了。可是也是一样 ，all in one， <對>就是一个很大的一个 total artwork、哦、这样来说。这是他
0: 的。写作的特色哦，<是>我觉得真
1: 的是特色。嗯、那然后呢？他虽然就是说，对于他自己的作品来、嗯、之之间来比较来讲的话，这个是一样的东西。嗯、可是对于他这个 Mendelson，、嗯、他的作品跟别人的作品来来一起比比较的话，他真的是特色，就是 all in one，、嗯、我不会有休息的地方。嗯对，那所以我们真的想要就是有些休息或者说我们收放的时候， mm hmm. 可能都是要找一些乐曲间它的一些段落， mm hmm. 我可能一边演奏， mm hmm. 然后我一边其实它的氛围上面或者自己心境上面要稍微摆下来一点 c a l m down 或者什这样子， mm hmm. 要自己 balance 好这样。好，那然后哦， mm hmm. 我觉得它的诶、欸、这个第二号跟第一号之间哦，那就第二号它真的就是费了好一段时间，而且它写完了之后呢。Mm hmm. 他还跟他的朋友讲说：“哎我这个写出来之后，我相信你一定不会想要听，你会，你一定会有点憎恨我的这个新的 piano control、啊。”他自己都这么觉得，嗯、因为他自己都觉得说：“哎，我怎么费了这么久，其实绞尽脑汁，怎么好像不太好，他自己都不太满意的那种感觉
0: 。”哦，对，
1: 所以他有点，有点就是跟他朋友这样讲说：“哎，我相信你一定不会喜欢他啦。嗯然后呢、嗯、？Robert Schumann 其实也蛮好笑的哦。Robert Schumann 常常嗯、呃，就是他非常捧场 Mendelssohn 他的他的作品的所每一样乐曲的演出<手>演出他，他、哦、那个 Schumann、哦、他一定都会去。然后 Schumann 他去了之后呢，哦、他一定都会有非常好的一个 complement， 就是呃，哦、因为 Schumann、哦、大家都知道他有办他的新音乐杂志嘛。然后那些音乐杂志，它最大的一个功能就是说，我要提吸后劲，就是我要让、嗯、让呃后代，或者说我同时期的人呢，大家知道，就是说，哎，来，大家现在眼睛放亮一点，现在我们有一个奇才出现了，大家来看一下是哪对，大家来看一下是哪一位<对>这样子。对，所以一方面的介绍向大众介绍他认为他、嗯、呃认可的一些音乐家，然后再来就是介绍他们的曲目，然后有一些曲目的一些乐评。对，那所以。嗯舒曼他每一次每一首给那个 m e e n d 门德尔 n 的乐评啊，都是哇好的不得了什么的。<对>那唯独这一首，唯独这一首钢琴第二号协奏曲，啊、他真的就是舒曼<对>、呃、他他就有点语带保留，他也就是很小心的啦，他很语带保留，嗯、他就说呃这首钢琴协奏曲呃或许他是这样讲，或许我有也有可能我错了，他会这样写的、哦，或许我错了。嗯那有可能会不会是他只有短短的几天把它写出来，或者说甚至短短的几个小时把它写出来，啊、是吗？这样对，對啊、那听完他就非常的保留的这样写，他就说：“哎、呃，我相信哦，因为只要是 m e n d e l s o n 的东西，对于钢琴家来讲，钢、嗯、琴独奏家来讲，那绝对是有一定的困难度，他有他的华材，<对>或者说很多技术性的一些要求。嗯、<哼>那可是呢，确、嗯、定的就是，哎、欸，这首钢琴协奏曲怎么好像？”他他是写完了还是还没写进去的那种感觉？对于一个很厉害的钢琴演奏家的话，是不是真的就把它晾在那里了呢？因为一般就是说，哎、嗯，这首曲子我怎么没有看到他呃，嗯、如往常那样子的那种华彩，或者说很恐怖的钢琴技术
0: 哦，<对>真的、啊，所以是因为这个原因
1: 啊、哦？对，所以舒曼他自己都觉得，对，舒曼对,舒曼,对舒曼自己都质疑了，哦、就是说，哎。是吗？这这这这这是孟德松的东西吗？这样，他会这样写，比
0: 较平易近人的作品就对了。呃、哎，
1: 这个、对就是他会认为，就是说，哎，怎么好像钢琴家就是独奏家来讲，没了、嗯、没了那个亮点。对，哦、对，所以因为我们平常都是讲说，哎，协奏曲，协奏曲看是哪一种乐器的独奏，然后那个协奏曲来讲的话，嗯、一定就是那个独奏家他一定会有一些很亮眼的地方，就是说技巧，对对或者说我的卡顿咋写的怎么样怎么样这样子。对，在在在都是要显示出钢琴家的<对>呃他的非常卓越的演奏能力能力，然后再加上就是说可能音色很漂亮，然后呃顺便也。夹带了，就是说我的钢琴演奏的那个钢琴好像也蛮强的那种感觉。对对，對嗯、可是我觉得在听第二号的话，我觉得或许是要去着重在他的音乐本身，音乐本身。我相信 m e e n d l 门 e n 他绝对心里面想要突破，无论是在架构或者说写法上面，他要打破世人对于就是那个技术上的要求。好，那我先就是开这样子的一个头。可是呢，就是说，呃，各位听众朋友可能在听的时候，我的快板乐章。快板乐章，因为毕竟他还是孟德松、嗯，<笑>对，對所以孟德松的话，其实其实老实讲啦，不管当时的人怎么样觉得，就是说这首好像没那么厉害，然后或者是说孟德松自己都觉得，就是说，哎、欸，好像对啊，好像真的跟他以往的作品不太一样。可是对于我们来讲的话，嗯、我会觉得在怎么样听，他技术上仍然是有的，要不然他真的不是孟德松<笑>。对对，嗯、那所以呃，手指头要动得非常快，灵巧的手指头、就是，那、嗯、那是必然。嗯那可是我会觉得，在他的歌唱性啊，嗯、他的比如说第二<对>第二主题，或者说他的第二乐章或者什么的，嗯嗯那他的歌唱的部分哦，真的要去细细的去体会，我觉得那真的是天堂来的声音，嗯、那而不哦哦哦不止不止于就是说我们所知道的他们、嗯嗯啊、的这种好像好像一听到他就有点同等于啊，他就是。哎，五言、呃、歌之类，我觉得那真的是太太空泛了一点啦。嗯、<哼>对，就是因为五言歌的确，他真的里面很多旋律真的都是歌唱性的。那当然 m e n d e l s s o n 他歌唱性旋律是不管怎么样，他真的非常歌唱，非常美。可是真的，我觉得他有另外一种意境上的体会，这样子。嗯、对，我们可以先来听听看他的第一乐章。
0: 好，我们刚刚听到的是孟德尔颂的第二号钢琴协奏曲。我们刚刚先听他的第一乐章哦，第一乐章呢也是一个快板嘛、哦，哈。那老师说，嗯，它里面有没有一些就是呃，孟德尔颂过去作品里面一些比较炫技的成分，还是说他真的就像舒曼所讲的，他的技巧性没有那么高啊？
1: 我觉得对于我们自己在呃，就是演奏音乐或者说在学习音乐的学子们哦、喔，我觉得他仍然会有要呃技术上的一些需求啦。就是说，你没有平均灵巧、很轻盈的那个手指头的话，你根本动不了。就是这个曲子，它在再怎么样，不管是被人家觉得怎么样，我觉得它的美会呃，就是做不出来。对，那可能舒曼，我会觉得他或许啦，因为毕竟第二号嘛。第二号，呃，第二号来讲的话，多多少少可可能都会有一点跟第一号不同的期待。那你可能会觉得，就是说第二号会不会就是哇、wow ，更更加的呃呃，就是有波出，<初>对，波波就非常的有波澜，<對>或者说就是哎、呃、很亮眼的那种感觉，一定会有不同的期待。所以我觉得那可能只是舒曼他个人，那或许也只是 m e 门德尔森他个人，他会觉得就是说我就不满意。这样子，可是对于我们来讲的话，他、嗯、<哼>真的已经很<對>很了不起了。好，那然后我他<對>这个第一乐章 Allegro appassionato， 那它是四四拍低小调。嗯、<哼>好，那然后就会觉得就是大家，我觉得、嗯、<哼>呃一方面啦，就是我有看到一个文献，他这样来讲的，他就是说，呃、Mendelssohn 为什么他一直觉得不太好呢？就是实在是因为、嗯。嗯，你实在是不应该是在你在度蜜月的时候，然后呢，蜜月的时候你写了写<的>了这个东西，然后你心里有一个压力。<笑><對>那然后度蜜月的时候，嗯嗯然后你还居然给人家写了一个低小调，低、嗯嗯、小调。<笑>我觉得低小调的感觉是什么？这个是有点太好笑了一点。就是低小调来说，嗯、我觉得大家如果去想想看，嗯、低小调，如果我们以前我们想想看，钢琴协奏曲有谁是低小调？莫莫扎特。嗯莫扎特他的 K 4 6 6那个是低小调， oh, 好， oh, 那或者是说，像莫扎特他有那个 Fantasy 也是低小调， uh huh. 那然后呢，再来就是说有他的那一个呃 Don Giovanni 或者什么、就是、就是他也有一些就是器乐的作品， uh huh. 然后也是低小调，可是低小调开头的话， uh huh. 哇，那一定表示某种就是好像悲哀或者说悲伤，甚至甚至有悲剧、uh。Huh. 悲剧的那种感觉，对，所以大家就是有有人在笑了。你怎么在哈 o n 的时候再写一个很有被拒式的东西？你当然写不出来啊，对，哦，超级好笑的，对，好，那然后我就是说，呃，它的一开始，低小调，呃，大家会听得到那个 orchestra 的部分，他一开始就是滴哒哒哒，然后它是一个下行的，然后再过来马上。等于是我一开始，我的钢琴就已经是在跟呃器乐哦，就是跟跟乐团的部分在做对话。这个其实我觉得是论写法上来讲，嗯、是非常有别于我们所熟知的协奏曲的写法。对、哦、我们协奏曲的话，<是>我们第一乐章哦，一一定就是奏鸣曲式嘛。那奏鸣曲式的话，嗯嗯我一开始甚至是有双哎城市部的一个、嗯、一个写法。城市部，因为我们奏鸣曲是城市、嗯、<哼>部、发展部、在线部。那我的城市部一开始，<對>因为它是协奏曲，所以我一定来讲的话，一定是呃管弦乐团要先出来一个城市部，然后把第一主题弄一弄，嗯、<哼>第二主题弄一弄，然后这样出来，然后再过来，<對>为我的钢琴再出来一次城市部，然后第一主题大家看、嗯、<哼>听到了，第二主题听到了，然后再过来就是我们所熟知的可能发展部，然后在线部可能。发展到在线，或者说在线部快要到扣打的时候，哎、欸，来了一个很就是很不寻常，也不会就是说很独特的一个卡 a d e 这样给到后面的乐器， mm hmm. 这是典型的协奏曲的写法。Mm hmm. 那可是他这个第一，知道、mm hmm. 第二号钢琴协奏曲，我一开头我已经没有了那个双呈示部的出现，<對>我已经没有这个东西了， mm hmm. 所以他是跟第一号不太一样。Mm hmm. 嗯嗯，好，所以他一开始就是跟管弦乐团对话这样子，对，对话，而且就是那个对话来讲的话，嗯、<哼>可能你会觉得，哎、欸，是不是好像、呃，一开始他就有一点在预示，就是预告，就是说，哎、欸，我有什么样子的一个氛围，或者说悲剧式的开头，嗯、或者是怎么样，就是一个未知数。嗯、<哼>可是你会觉得蛮充满想象，那种感觉、哦、是充满想象的钢琴的开头。嗯对，嗯，好、哦，那可是大概没有，嗯、<哼>没了多久之后呢，就真正进入到城市部的时候，当然还是会听得到，呃，就是钢琴、呃，果真是钢琴协奏曲啊，这样，它、嗯、还是会有一些就是华彩的部分這，<對>这样，对，对，对，这个一定
0: 会有嘛，对，对，嗯、那然后再过
1: 来，嗯、可是我会觉得听到钢琴很多时候呢，它呈现出来的一个、嗯、一个动机哦，我们会听得到，嗯嗯呃，是乐团是往下。可是钢琴一直在往上，嗯、所以我觉得就是它呈现了一个，我觉得是小调，它的一开始给你的那个氛围就会，你会觉得哦、oh, ，something 这样。那然后再过来，你会听得到，哎，一个对比性，就是我的乐团可能是往下的一个东西，嗯、那可是我的钢琴在跑动的时候，它是一路往上，嗯、像火箭班的。那像火箭班的话，嗯、那真的就是常常会听到 Mendelssohn 的东西，呃，经常会有这样子的一个写法啦。
0: <对>嗯，对，所以我觉得
1: 是这样子的一个对比性哦，<是>可能会觉得诶、嗯欸，造就了这个曲子，它蛮不凡的，蛮不平凡的。嗯嗯、对。
0: 那它听起来第一乐章是真的有带有悲剧的性格吗
1: ？其实我老实讲，悠悠的啦，没有说真的那么的悲剧。嗯、<笑>对，嗯、其实我觉得，所以这个这个是蛮蛮有意思的一个一个呈现方式这样子。然后再过来哦，大家可能会。听到就是说，我的在调性上面，调性上面，我一开始低小调，然后到了第二主题的时候呢，大家会觉得说，哎、欸，怎么好像稍微真的不一样了？他的第二主题原本 supposed 你会觉得，呃，一定就是关系大调，或者说、呃、有可能是在他的同名大调，不过关系大调成分应该会比较多。可是，一开始听到就是，哎、欸、，C 大调跑出来，一听就知道就是说，哎、欸，这个是第二主题了。可是，哎、欸， oh, 这个教性上面，<对>嗯嗯嗯，这样子。然后大概没有多久，你才真的听到，就是、oh, 哦，原来他真的还是要到 F 大调去。所以他的第二主题的开头有点不同。对，就是他等于是起始于第二主题的数调上面。对，所以我觉得、oh, <是>对他的这个铺陈的方法，其实我觉得蛮特别的。那然后再过来，各位呃听众朋友，不晓得刚刚在听的时候。有没有听得到一个？就是说我的扣答、啊，也就是说我的第一、嗯、第一乐章哦，快要结束，然后会觉得就是说，哎、嗯欸，怎么又来了一段？好像就是蛮，嗯、呃，我觉得就是蛮具想象力的。那我觉得那个想象力，嗯、我觉得像是前后呼应般的耶，就是我们一开始乐团约拉法瑞的第一的，然后呢，我的那个钢琴出来的时候，嗯、它就是一个蛮，我具觉得蛮具有。叙述跟幻想的一个方式。那然后我的扣答、啊、最后最后尾奏的时候，又来了一段，而且是呃钢琴自己制成一段，就好像又是他的一个卡顿杂，只是说那卡顿杂它不是华彩的卡顿杂，我觉得是蛮有心境叙叙述般的那种感觉，会听得到一直都有那个二拍子哦这样子，对， oh. 会觉得好像幻想曲，真的就就是有点像幻想曲那种感觉。而且他的换它的那个扣打、啊、一开始的地方是呃我的乐团主题原本是低小调，嗯、所以你会听得到低小调的主题，嗯、然后哎、欸、怎么又跟 C 小调的主题就是有一点在交叉呃穿插的出线，嗯、然后再过来、嗯、钢琴就自己悠悠的这样好像在讲故事般的跑出来，然后讲故事般，嗯、然后他出来，然后在讲完了之后也不是讲完了，它就它就默默的，然后就接到了降 B 大调，然后就那个。乐团第二乐章，第二乐章了。对，哦、所以我觉得这个我觉得是蛮引人的地方。嗯、然后大家也、嗯、一定也去想想看，我们之前在介绍，比如说 Mendelssohn 他的钢琴奏鸣曲的时候，曾经、嗯、曾经也是在他的第二号、第三号，你会听得到，尤其就是呃第二首的时候，嗯、他的乐曲中间一样有那种非常幻想般的卡顿子啊。
0: 对，就是说
1: 他以前其实，我觉得这样子的一个写法哦，嗯嗯、就是在他的钢琴奏鸣曲里面，他就曾经有这么样子一个实验，他把奏鸣曲当做协奏曲那样来写
0: 。对，哦，对，<是>所以我
1: 觉得就是在他他的那个作品里面，他就已经这么样做过，所以呃，嗯、不就不会就是说看到这个第二号会觉得意外到了极点或者什么，嗯、可是他仍然是真的蛮特别的。嗯、对,对他这个
0: 写法其实是有别于他第一号的写法。可能他也是希望
1: 加一些新的、嗯，加一些新的，而且就是说他至少<對>，我觉得第一号，第一号的话第，第第一乐章我去接第二乐章的时候，其实也是有钢琴就自己独奏，就这样悠悠的接进去。嗯、对，可是毕竟那一段不长啦。嗯、那可是第二号的目前的这一段，嗯、我第一乐章去接到第二乐章这一段这个连接口，嗯、那会觉得，哎、欸，它真的就是一个段落，而且你会觉得从来没听过的段落。对，就好像就是说，你可以把它当做是。第一乐章的，它真的是伪造了啦。那可是你也可以把它想成，就是说，嗯、<哼>它真的就是在酝酿我第二乐章要开始了
0: 。那我们接下来就先来听它的第二乐章。
1: 好，第二乐章它是 Adagio 缓板 m o t o sostenuto 24拍。